0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des YouTube-Kanals IT Asset Management and More von Items Skunk Works. Ja, jetzt ist schon wieder äh, zwei, drei Wochen her, wo der letzte Podcast äh, hochgeladen wurde und da ist doch viel passiert in dieser Zeit. Ähm, und das, was passiert ist, habe ich äh, mir so überlegt, packe ich doch in eine neue Podcast-Folge. Und diese Podcast-Folge dreht sich dann heute ganz konkret um das Thema Zertifizierung nach der ISO 19770-1. Ja, falls äh, der ein oder andere das schon äh, so mit am Rande äh, ja, mitbekommen hat, gibt es jetzt tatsächlich seit diesem Jahr dann eine Zertifizierungsoption, also ganz genau seit ungefähr Mitte des Jahres, ähm, hat man die Möglichkeit, dann mit einer Firma aus ähm, aus, jetzt muss ich überlegen, wo sie genau herkommen, ich glaube, sie kommen aus den Niederlanden, der Firma print Compliance, ähm, dann eine solche Auditierung und Zertifizierung zu durchlaufen. Da gibt es sicherlich ähm, Viele Fragen auch da draußen, was das jetzt konkret bedeutet, was das ungefähr kostet. Ja, es gab dazu auch ein, ein Webinar, was dann letztendlich von dem Item Forum gehostet wurde. Das Item Forum, sicherlich bekannt durch auch einen seiner, nennen wir es mal, namhaftesten Mitglieder, nämlich den Martin Thompson, der auch das Item Review verantwortet. Das Item Forum hat eben auf, man muss sagen, ja auch bitte der Arbeitsgruppe für die ISO-Norm, also der Working Group 21, dann mit der Brand Compliance zusammen ein Audit- und Zertifizierungsprogramm entwickelt für die 9770-1. Das hat eine ganze Weile gedauert. Ich habe dazu auch schon einen anderen Podcast-Bezug genommen. Aber jetzt ist es offiziell eben live und kann entsprechend beauftragt und durchlaufen werden. Ich ich schätze mich auch in der glücklichen Position, das jetzt auch bei einem unserer Kunden mit begleiten zu dürfen. Ich denke mal, das ist, glaube ich, damit auch der, einer der ersten Kunden in Deutschland, der das machen wird, wenn nicht sogar wirklich der allererste. Und es ist ganz spannend, jetzt zu erleben, wie das ganz konkret abläuft. Ich kann ja schon mal vorausgehend sagen, also man darf jetzt sich da jetzt keine Wunder über oder keine Wunder erwarten. Es ist, ich sage mal, noch viel Hand am Arm, so viel schon mal vorweg. Ich glaube, dass das mindestens noch ein bis zwei Jahre brauchen wird, dass da auch eine gewisse Routine ähm, entsteht, auch auf Seiten der Auditoren, ähm, um das Ganze auch aus Kundensicht zu einem wirklich ähm, ja, guten Prozess zu machen. Also, wie sieht es jetzt ganz konkret aus? Also, wie, wie, wie kommt man letztendlich dazu, dann am Ende so ein Audit durchlaufen zu dürfen? Auch relativ einfach erklärt. Man muss sich dann eben entweder über das Item-Forum oder bei der Brand Compliance dann entsprechend äh, melden und dann äh, setzt sich die äh, Firma Brand Compliance dann mit dem Kunden, der diesen Wunsch geäußert hat, in Verbindung und äh, stimmt die äh, einzelnen Schritte dann im Rahmen der Audit-Vorbereitung des Audits und dann eben auch hinten raus dann der Zertifizierung ab. Warum ist es nur die Firma Brand Compliance? Das ist sicherlich auch ein Punkt, der Kurz-Erwähnung äh, finden sollte. Also zum aktuellen Zeitpunkt, äh, und es gibt nicht wirklich eine klare, Aussage seitens des Item Forums und auch der Firma Brand Compliance dazu, wie lange diese Exklusivität bestehen wird, ähm, ist es eben tatsächlich nur die Firma Brand Compliance, die diese Auditierung und Zertifizierung, also die Auditierung anbietet, die Zertifizierung ganz offiziell käme dann eben durch das Item Forum. Aber wie gesagt, äh, als Auditor aktuell nur zugelassen ist die Firma Brand Compliance. Kann man auch im Internet nachschauen, ähm, dieses Unternehmen macht auch Prüfungen für andere ISO-Standards, unter anderem eben auch für die 27001. Der Prüfer, den ich jetzt selber persönlich erleben durfte, ein sehr netter Kollege, ist dann eben auch Auditor für genau diese IT-Security-Norm. Ja, aber wie, wie gesagt, wie läuft es dann ganz genau ab? Ne? Also nach der Kontaktaufnahme und natürlich dann auch vorab einem, ähm, Angebot und dann auch ähm, ja, Abschluss eines entsprechenden Vertrags ähm, kann es dann, äh, dann eigentlich losgehen. Ne? Und äh, jetzt mal so als Preisindikation, es gibt, ähm, soweit wie ich das jetzt auch überblicken konnte, weitestgehend einen Fixpreis für ein sogenanntes Pre-Audit, den man dann zahlen muss. Ich nenne jetzt einfach mal so den Preis, der liegt so um die 5.000 Euro. Ähm, und ähm, das Pre-Audit, ähm, findet dann ähm, typischerweise äh, von, an, an einem definierten Tag statt, wo dann letztendlich eben dieser Prüfer ähm, oder dieser Auditor dann sich mit dem Kunden zusammensetzt, um genau Folgendes zu tun. Nämlich, ja, die, nennen wir es mal, ja, die die ähm, die Readiness, mir fällt kein wirklich guter deutscher Begriff dafür ein, also sozusagen die Bereitschaft des Unternehmens abzuprüfen, sich auch wirklich dann nach der ISO 1977 1 auditieren zu lassen. Das ist das ist nach meinem Dafürhalten wirklich ein guter Ansatz, denn es ist ja nicht ganz ausgeschlossen, dass auch IT Asset Management in vielen Organisationen an sich falsch, Entschuldigung, falsch, aber das ist so ein negativer Begriff, ich würde eher sagen, nur in Einzelteilen implementiert wurde. Ja, also dieses Asset Management, also dieses Management-System äh, hat natürlich eben nicht nur das, äh, den Fokus auf, äh, auf das Thema Lizenzen. Und wenn man mal so auf Unternehmen schaut, dann ist das meistens das große Fokusthema. Heißt also, äh, man schaut nur auf äh, Lizenzcompliance, aber ansonsten wird aus diesem Management-Konzept nicht wirklich viel implementiert. Was, was ich wirklich als, als nachteilig empfinde. Also man geht ja noch nicht mal hin und implementiert wirklich ein vollständiges Software-Asset-Management, also sozusagen auch über den gesamten Lebenszyklus eines Software-Assets, sondern fokussiert dann eben wirklich auf das Thema Software-License-Compliance. Vielleicht noch Lizenzmanagement, so im Sinne von Verwalten von Lizenzbeständen und dahinterliegenden Verträgen. Ja, aber nochmal, auch das ist eben im Sinne des... Äh, im Sinne des IT-Asset-Managements oder dem, dem Ansatz dahinter und der ISO-Norm im, im, im Konkreten natürlich nur ein Bruchteil, ja, wirklich nur ein Bruchteil. Und ähm, im, im Rahmen dieses Pre-Audits wird jetzt wirklich geschaut, hat das Unternehmen alles soweit im Griff, um eben einen, einen möglichst breiten Scope aus dieser Norm abdecken zu können und eben wirklich ein IT-Asset-Management äh, in Verwendung. Ja? Also ist da entsprechend ist da ein Managementsystem Management-System implementiert. Und da kann man natürlich jetzt immer so sich sowieso schon mal die Frage stellen, an welchen Parametern würde das der Auditor festmachen? Nun gut, ähm, kommen wir mal zu den ganz banalen Dingen, nämlich äh, es gibt äh, laut Norm bestimmte Dokumente, die unter anderem ein Unternehmen vorhalten muss, um nachzuweisen, dass eben diese diese Anforderungen aus der Norm dann auch äh, erfüllt werden. Das sind so Dokumente rund um äh, die Scope-Definition, auch so grundsätzliche äh, Einordnungen der, äh, der Prozesse die vom IT-Asset-Management betroffen sind oder davon äh, berührt sind äh, mit entsprechend Rollen und Verantwortlichkeiten. Also solche Richtlinien ähm, sind natürlich ganz klar eine, eine, eine äh, Mindestanforderung und da gibt es dann eben auch konkret Fragen in diese Richtung. Ja. Natürlich wird auch nach äh, nach Aspekten sicherlich gefragt, weil es die 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 Norm auch vorgibt, ähm, wie Daten gemanagt äh, und dann auch äh, ausgewertet, äh, ganz konkret ausgewertet werden, ja, wohin was reportet wird. Ja, da gibt die Norm den einen oder anderen Punkt vor. Natürlich nie das konkrete Format, aber eben die entsprechenden Prozesse. Ne? Die Norm selber hat im Fokus den Ansatz äh, Plan, Do, Check, Act, wie es immer so schön heißt. Also planen, äh, umsetzen, kontrollieren und daraufhin entsprechend Korrekturmaßnahmen oder Optimierungsmaßnahmen einleiten und dann wieder in diesen Zyklus einzusteigen, also sozusagen ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Und diese Aspekte werden dann eben auch im Rahmen dieses Pre-Audits abgefragt. Und abgesehen eben von diesen laut Normen auch, ich möchte das mal formulieren, muss Kriterien wie eben das Vorhandensein bestimmter Dokumente, geht der Prüfer natürlich ganz konkret dann eben auf diese Zusammenhänge ein. Also ähm, wir hatten jetzt schon das Pre-Audit und ähm, das war ganz spannend, ähm, dann einfach mitzusehen, ähm, auch wie der Kunde letztendlich natürlich ähm, dann in dieser Situation reagiert. Es ist sicherlich für viele nachvollziehbar, dass wir hier den Kunden entsprechend vorbereitet haben, also das ging jetzt nicht einfach mal so los, jetzt machen wir mal das, das Pre-Audit und dann irgendwann das Audit. Das haben wir natürlich entsprechend anmoderiert und hatten vorher auch Workshops äh, mit äh, den Ansprechpartnern des Kunden, so dass da auch eine, eine gewisse Sensibilität bestand und auch schon bestimmte Dokumente und Unterlagen, die der Auditor anfragen könnte, dann auch schon vorlagen. Da haben wir extra dann... Mit dem Kunden zusammen eine Dokumentenablagestruktur uns überlegt, ein Scope-Dokument erstellt und so weiter und so weiter. Also ich denke, wir waren gut vorbereitet, dass das Management war informiert. Wir hatten auch jemand sozusagen aus der Leitungsebene dann fast während des gesamten Termins mit dabei. Und das, das war wirklich gut, ja. So, aber wie gesagt, der Auditor selber hat natürlich dann genau diese Punkte angesprochen, wie ich schon erwähnt hatte, also was eben diese Dokumente betrifft, ähm, Richtlinien rund um das Thema IT Asset Management ähm, und ist dann eben wirklich, man kann das so sagen, durch diese Norm durchgegangen und an allen diesen Punkten in der Norm oder an all den einzelnen Punkten so ab, ich sag's jetzt mal so ab Kapitel 4 fortfolgende, werden eben bestimmte Anforderungen definiert, ja. Und insofern war es nachvollziehbar, dass man am Anfang so Fragen bekommen hat wie, ja, wie ist jetzt eigentlich wirklich der Scope definiert? Also, um was kümmert sich jetzt aktuell das IT Asset Management System? Für mich ist schon mal wichtig, auch noch zu verstehen, es braucht nicht wirklich das komplette Setup, aber es muss eben klar sein, auch aus Sicht eben des Auditors, welche wesentlichen Prozesse aus dem Lebenszyklus-Ansatz äh, ne, sind dann eben auch im Fokus. Ne? Also man kann sich das vorstellen von der Bedarfsplanung bis irgendwann hin zur Ausmusterung. Die Prozesse sind ja dann auch in, in dem Annex der der ISO 19771 entsprechend äh, aufgeführt. Das war ein Punkt, aber natürlich auch die verschiedenen Asset-Typen oder Asset-Klassen, Herstellerbezogen. Ne? Das waren dann erstmal so diese Scope-Fragen. Selbstverständlich eben auch die Frage, wie das Management dann eben in diesen Scope-Definitionsprozess ähm, einbezogen ist oder wie diese Vorgaben aus dem Management heraus in das, äh, ich sag mal, in die Organisation kommuniziert werden, ähm, wie am Ende natürlich auch dann ähm, aus dem eigentlichen äh, Prozess heraus dann auch Ergebnisse äh, wiederum ans Management zurückgespielt werden. Also wirklich so dieser, ne, ich sag's nochmal, Plan-Do-Check-Act-Ansatz. So, also alles das, was so, ähm, Sagen wir so, die Basis für sowieso wahrscheinlich für jedes andere Managementsystem ist. Ne? Also hat das Management hier aktiv eine Entscheidung getroffen, hat es die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt, die Freiräume geschaffen oder die notwendigen Regularien definiert und implementiert, damit das Ganze dann gut funktioniert. Und da muss ich wirklich sagen, hat der Auditor sehr viel Wert drauf gelegt, dass es also da eine ganz klare, äh, äh, ganz klare Struktur hat. Ja? Also auch ja, die notwendigen ähm, Vorgaben entsprechend auch dokumentiert sind. Also wie gesagt, Dokumente, Dokumente, Dokumente. Ja, und in dem Zusammenhang ist dann unter anderem auch ein, ein, ein Feinding gewesen, dass man also hier nochmal diese vielen Einzeldokumente, die wir auch vorher schon ich sag's mal, ja zusammengetragen haben und die für sich genommen alle gut sind, das war also völlig unstrittig auch im Rahmen dieses Pre-Audits, auch aus Sicht des Auditors, dass man da eben nochmal so eine Art Mantelbogen schafft, um die Dinge einfach... Ähm, ja, in einem, in einer Art Zentralrichtlinie auch nochmal zusammenzuführen. Ja, das, das sind wir jetzt gerade dabei und ich denke mal, damit haben wir dann auch noch diese Anforderungen entsprechend äh, umgesetzt. Ähm, also, es ist, ich will mal schon mal sagen, also, es ist nicht unwahrscheinlich, dass man eben im Rahmen dieses, äh, dieses, äh, ja, Pre-Audits auch schon das ein oder andere Finding hat. Ähm, aber denke mal, jetzt auch für den Kunden, mit dem wir da zusammen reingegangen sind, war das jetzt nichts wirklich Gravierendes. Ne? Also es sind natürlich jetzt ein paar Themen daraus ähm, als, als To-Do entstanden, aber alles schaffbar. Ähm, kann ja auch sagen, jetzt mal, ich meine, wir haben natürlich auch schon äh, über viele Jahre mit dem Kunden eine, eine recht intensive Zusammenarbeit und ähm, dann würde ich mal sagen, haben wir, glaube ich, hier eine gute Basis geschaffen, um auch das Audit dann final auch, was dann hoffentlich die nächsten Wochen passieren wird, dann auch entsprechend bestehen zu können oder zumindest so rauszugehen, dass da keine riesigen Findings entstehen, die also der Zertifizierung dann entgegenstehen würden. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, nach diesem Management-Ansatz und mit den ganzen Richtlinien und so weiter, ist natürlich dann wirklich auch auf die operativen Themen eingegangen worden. Natürlich ist da auch immer die Frage, ist das in irgendeiner Form geregelt? Sind die Mitarbeiter ausreichend qualifiziert? Welche Maßnahmen sind dafür implementiert, damit man eben auch sicherstellt, dass das, Know-how immer auf dem richtigen Niveau bleibt, ja, dass dann eben auch wirklich alle Stakeholder Bescheid wissen, wann welche Daten geliefert werden müssen, wie mit den Daten umgegangen wird, welche Schlussfolgerungen daraus gezogen werden. Na, wieder nochmal, ich, ich plane bestimmte Dinge mit meinen IT-Assets zu machen, ja, ich setze das entsprechend um, ähm, ich kontrolliere, was ich mache und äh, reagiere dann auf mögliche Abweichungen und sorge einfach darauf oder damit für einen immer reibungsloseren Ablauf. Ja. Und klar IT Asset Management hat gewisse Ziele. Auch diese gilt es eben auch, oder das, die gilt es natürlich auch nochmal runterzuschreiben. Das war jetzt bei dem Unternehmen auch äh, soweit der Fall. Aber das war auch ein Punkt natürlich, dass der Auditor pro, äh, verstehen wollte, warum macht man das eigentlich? Also welche KPIs werden auch reportet? Das war auch ein ganz interessanter Punkt. Also gerade so diese Messwerte, die im Rahmen eines solchen ähm, IT Asset Managements ja in irgendeiner Form an ganz vielen Stellen entstehen, was weiß ich, ich meine, das ist sowas ganz Banales wie zum Beispiel ähm, ja, also Lizenzlücken. Ne? Okay, das ist jetzt so ein ganz banales Beispiel oder eben eine Lizenzbilanz mit den jeweiligen Ergebnissen mit äh, Überdeckung, Unterdeckung. Ähm, das ist natürlich eine, ein Messwert, aber auch so Messwerte wie eben zum Beispiel äh, Vollständigkeit der der, der erhobenen Informationen oder Anzahl von festgestellten ähm, ähm, Beschaffungen außerhalb definierter <kühlen> Prozesse und Parameter also wie es so schön heißt, Rogue Purchases, ähm, natürlich, ich sage mal, im Sinne von Komplexitäts-KPIs, so wie viele verschiedene Versionen und Editionen, wie viele verschiedene Hardware-Typen, ähm, ne, wie viele Anforderer etc. Also man, wie gesagt, das, was ich so aus diesem Pre-Audit mitnehme, ist, man will schon verstehen wirklich, ob das Unternehmen sich der Komplexität bewusst ist und eben auch die KPIs dann so in den Prozessen verankert hat, dass sie auch einen steuernden Charakter haben. Also, dass sie reportet werden, dass daraufhin natürlich dann auch entsprechend Maßnahmen abgeleitet werden. Wie schon gesagt, falls da irgendwas eben nicht so läuft, wie man das geplant hat. Und ein KPI ist jetzt erstmal ein Wert für sich, aber die Frage ist natürlich auch immer, was mache ich jetzt damit ganz konkret? Kann ich letztendlich eben auch daraus eine Schlussfolgerung ziehen, um die Prozesse zu optimieren, die Tools zu optimieren, die Kompetenzen der Mitarbeiter weiter auszubauen, deren Rollen und Verantwortlichkeiten zu schärfen etc. Und, also alles zusammen, muss ich wirklich sagen, war das eine recht intensive Erfahrung. Wir haben dort also mit dem Auditor ähm, und übrigens noch einen zweiten Kollegen, äh, komme ich gleich noch drauf, warum das so war, dann zusammengesessen und dann wirklich fast äh, uns dort ähm, einen ganzen Tag dort um die Ohren gehauen, also beginnt ab 9 Uhr früh, äh, bis dann eben 17 Uhr knapp, äh, wo wir dann, ähm, wo uns dann der, der Auditor die, sag mal so, zumindest mal die, die Vorergebnisse, äh, oder wie heißt das so schön, die, 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 die noch nicht finalen, aber zumindest absehbaren Ergebnisse dieses Pre-Audits mitgeteilt hat. Na? Natürlich mit Pausen dazwischen. Aber alles in allem würde ich mal sagen, war das wirklich fast eine, eine Tagesveranstaltung, also acht Stunden, die wir dort äh, investiert haben. Ja, ähm, man, man kann, also das Ganze lief remote ab, das kann man vielleicht auch noch sagen. Also, es war jetzt nicht so, dass, äh, dass der Prüfer vor Ort ist. Ich gehe mal davon aus, dass das ähm, auch bei dem einen oder einem unter anderen Unternehmen möglich ist, das vor Ort zu machen. Äh, hier war es nicht der Fall. Ähm, und jetzt kommen wir sicherlich auch noch mal zu ein paar Dingen, die ich jetzt als nicht so ganz so perfekt erachte. Der Prüfer selber ähm, ne, ist, ist ne, Niederländer, also es ist, ist jetzt erstmal kein Nachteil für die Person selber, aber er war des Deutschen nicht mächtig. Allerdings muss man ihm wirklich zugestehen, ähm, die Norm kannte er sehr, sehr gut. Und insofern war der Termin dann auch ganz okay. Na, er hatte sich dann als Unterstützung noch einen ähm, Kollegen aus, äh, aus den Niederlanden mit dazugeholt, der äh, zumindest es eben auch Deutsch äh, als Zweitsprache gut beherrscht hat und damit, wie gesagt, lief das ganz okay. Wir haben ein bisschen Verzögerungen zwischendrin gehabt, weil eben das ein oder andere dann doch übersetzt werden musste. Ja, mein Gott, ähm, Konzernrichtlinien der ein oder anderen großen äh, deutschen Organisation sind eben in Deutsch. Und dann muss man sicherlich sich dann eben auch äh, darauf gefasst machen, dass wenn Brand Compliance halt immer erstmal der Auditor jetzt ist für die nächsten paar Monate oder wenn nicht sogar anderthalb bis zwei Jahre, dass man mit dem Sprachthema sicherlich auch den ein oder anderen äh, Verzug dann im Prozess selber hat. Ja, naja, aber lange Rede, kurzer Sinn, das Audit war dann ja irgendwann vorbei, was ich gut fand, es gab eben auch schon direktes Feedback, es gab dann auch, ich würde mal so formulieren, relativ klare Empfehlungen in Richtung weiterer Anpassungsbedarf oder sagen wir mal, Korrekturmaßnahmen, die, die das Unternehmen oder der Kunde da ergreifen sollte, aber das Wichtigste war für mich, die Aussage war, die Organisation ist äh, Audit, äh, bereit oder eben auch zertifizierungsbereit. Also wie gesagt, es gibt ein paar Kleinigkeiten, die dort noch gemacht werden müssen. Ähm, oh ja, und dann interessiert sicherlich äh, alle, die jetzt hier zuhören, wie es denn jetzt konkret weitergehen wird oder wie es konkret weitergegangen ist. Ähm, also was dann passiert, ist, dass man ähm, ungefähr ein bis zwei Wochen nach dem Termin dann den Bericht bekommt und so ist es auch bei dem Kunden jetzt gewesen, der hat den Bericht erhalten, da stehen dann eben, ich sag mal so, die wesentlichen Feststellungen drin, wie man das wirklich so von so einem klassischen Auditbericht eben kennt und aber auch ähm, entsprechend Empfehlungen was dann ähm, an Maßnahmen umzusetzen wäre, damit man wirklich sagen kann, dass das Audit abläuft, ähm, ne, wie man sich das vorstellt, nämlich wie so ein heißes Messer durch Butter. Ne, und äh, am Ende äh, kann man sich dann auf die Schulter klopfen und hat dann wirklich sag, sagen können, ja, das haben wir jetzt geschafft. Ne? Also ähm, die nächsten Schritte sehen dann wie folgt aus. Es wird jetzt also äh, relativ zeitnah eine, also das echte Audit jetzt geben. Ähm, nach der aktuellen Planung ist es äh, wie folgt ähm, es wird also nochmal einen weiteren Vororttermin geben, wo dann äh, letztendlich wahrscheinlich nochmal so eine gewisse, so eine gewisse Vorbereitung dann ähm, notwendig ist. Also da werden nochmal alle Unterlagen zusammengetragen oder nochmal so die wesentlichen Ansprechpartner benannt und identifiziert. Man plant dann so den eigentlichen Prüfprozess. Ja, und für diesen, ähm, für diesen ersten Termin ist dann auch nochmal jetzt ungefähr ein Tag dann vorgesehen. Und dann normalerweise so heißt es dann seitens der Brand Compliance dauert es dann ungefähr sechs bis acht Wochen, weil könnte ja immer noch was sein, dass man dann bei dem bei dem Termin nochmal was feststellt, dass irgendwas fehlt, ähm, na, dass also das Unternehmen dann auch noch Zeit hätte, sich jetzt mit diesen Dingen äh, oder mit den mit den offenen Punkten dann auseinanderzusetzen. Und ist auch klar, innerhalb von einer oder zwei Wochen schafft man es nicht wirklich, eine fehlende Richtlinie noch äh, zu äh, erstellen. Ähm, oder durch die Gremien zu bekommen, damit man wirklich sagen kann, hier ist sie. Also insofern ist die eigentliche Planung dann nach diesem nochmal Vor-Ort-Termin dann eben sechs bis acht Wochen später, gegebenenfalls auch in einer längeren Zeitspanne, dann den eigentlichen Auditermin zu machen und der ist jetzt aktuell für den Kunden angesetzt mit, mit drei Tagen und da werden dann entsprechend eben die die notwendigen Prüfungen vor Ort erfolgen. Also soweit, wie ich das jetzt zumindest überblicken kann, geht das in Richtung nochmal Dokumentenprüfung, sicherlich auch nochmal eine Systemprüfung, einfach um eben dann auch die Angaben, die der Kunde im Rahmen diese Auditierung macht, dann auch nachzuprüfen. Also gibt es das Tool, wie häufig kommen da wirklich Daten rein? Also solche Fragen werden da gestellt. Gibt es eine Richtlinie? Ja, kennt die jeder. Also solche Punkte wird man dann entsprechend eben dann auch auf der Prüfcheckliste haben. Davon ist jetzt mal auszugehen. Ja, ja, wenn ähm, dann am Ende dieses Audit abgeschlossen ist, und da werde ich sicherlich auch nochmal in einer neuen Podcast-Folge dann über diese Ergebnisse äh, berichten und dann sicherlich auch in etwas äh, größerer Tiefe ähm, wird dann ähm, am Ende äh, ein Bericht erstellt und es ist eben nach meinem Verständnis jetzt so, dass ähm, ja, die die äh, Brand Compliance dann dem Item Forum dieses Prüfergebnis mitteilt und das Item Forum daraufhin dann ein Zertifikat erstellt. Ähm, das ist so wie ich jetzt eben auch noch ähm, Verstanden habe, es ist noch kein sogenanntes akkreditiertes Zertifikat. Das heißt, es gibt also noch keine Akkreditierungsgesellschaft dahinter, die sicherstellt, dass beispielsweise dann der Auditor oder eben auch der Zertifizierer letztendlich über die erforderlichen Kompetenzen und die notwendigen, ja, sag ich sage jetzt mal, Grundlagen verfügen, also wie, wie einen definierten und, und auch äh, erprobten Prüfprozess etc. etc. Ne? Das soll wohl jetzt eben auch angestrebt werden und damit hat das Zertifikat natürlich noch so einen kleinen, sag mal, so einen kleinen Malus, aber ich denke mal, über, über die nächsten zwei, drei Jahre wird sich das auch im Markt so weit etablieren, dass auch sich hier irgendwo eine Akkreditierungsgesellschaft finden wird, die das Ganze ähm, ja dann wirklich nochmal zu einem anderen Qualitätsstandard im Sinne der äh, Zertifikatsqualität führt. Also trotzdem hat man dann ein Zertifikat, äh, dass man ja sicherlich auch gut, äh, was weiß ich, in, in solchen Konstellationen wie Vertragsverhandlungen, äh, Lizenzaudit-Situationen dann auch ziehen kann. Plus natürlich nicht zu vergessen, für das Thema interne Marketing ist sicherlich auch so ein Zertifikat eine Auszeichnung für das Team, was dann dahinter steht und hilft sicherlich auch den ein oder anderen Prozess, etwas reibungsloser äh, umzusetzen oder eben auch Mittel zu gewinnen. Ähm, ja die dann notwendig sind, um entweder das Personal auszubauen, das Tool auszubauen oder vielleicht ja auch ähm, an irgendeinen Dienstleister einen Prozess auszusourcen, äh, damit eben das Gesamtkonstrukt dann eben wirklich die gewünschten Ergebnisse entsprechend der Norm dann auch ähm, ja, erreicht. Ja, also das mal so als, als kurzes äh, so Resümee aus diesen bislang ähm, ja, äh, Erlebten. Ähm, und ähm, ja, ich bin, wie gesagt, in guter Hoffnung, dass wir jetzt das Audit schaffen. Und, da, und wie gesagt, Berichte äh, für weitere Details äh, wird es dann entsprechend in den nächsten Wochen und äh, ja, vielleicht dann eben allerspätestens Ende Januar, Anfang Februar dann von meiner Seite geben. Verbleibt mir nur noch allen Zuhörern ein äh, schönes, ähm, ich sage mal ja an der Stelle schon ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen. Kann sein, dass noch ein neuer Podcast folgt. Ansonsten, wie gesagt, schöne Weihnachten und dann bis später.